0: unserer Themenreihe, ähm, die sich um Gemeinde dreht, schon ganz schön weit fortgeschritten. Diese äh, kleinen Piktogramme an der rechten Seite sind ja also insgesamt acht Stück. Die stehen jeder für ein Thema, das wir hier behandeln wollen. Und wir sind jetzt schon, ich kann das doch mal hier irgendwie zeigen, ja. ähm, wir sind jetzt schon, also hier oben waren wir schon, ja, gemein, also die Schönheit der Gemeinde, also ein Ring mit einem Edelstein drin und dann Gemeinde ist also äh, himmlische himmlischen Ursprungs, aber sie lebt mitten in der Welt und äh, dann also die, die Elemente der Gemeinschaft und heute geht es hier um dieses, um dieses Ding da, das ist irgendwie der Kopf einer antiken Säule. Also es geht um das Thema, kann man hier auch äh, gleich lesen. Nämlich Gemeinde ist eine Säule der Wahrheit. Das ist also das Thema, das wir heute bedenken wollen. Es ist ein ziemlich großes Thema und es ist auch eine dicke Überschrift. Gemeinde, eine Säule der Wahrheit. Es gibt sowas wie einen Kampf um die Wahrheit. Wer die Wahrheit hat, äh, hat mehr als irgendwie einen, sozusagen eine Idee, sondern er kann damit Operieren mit der Wahrheit. Er kann sozusagen Menschen beeinflussen. Ich habe hier mal ein Buch mitgebracht. Der Frank hat das gleich erkannt und sagte das ist doch die Kommunistenbibel. Das ist also das Buch gewesen, dass also äh, Schüler, die irgendwie in den 60er, 70er Jahren in der DDR-Zeit irgendwie Jugendweihe gemacht haben, die haben hat jeder so ein Buch gekriegt, das hieß äh, weltallerde Menschen und, und dann ein bisschen äh, später hieß es ich weiß auch nicht mehr genau, vom Anfang des Lebens oder so ähnlich. Aber ich habe es mitgebracht, weil ich gern mal den ersten Satz vorlesen wollte. Der ist nämlich höchst bemerkenswert und unterschrieben hat das Walter Ulbricht seiner Zeit. Und der erste Satz ist, dieses Buch ist das Buch der Wahrheit. Der erste Satz. Ich habe trotzdem nicht vor, aus dem Buch zu predigen, weil man könnte ein bisschen lesen darin und wird sagen, oh Mann, das ist über weite Strecken ein Märchenbuch. Das Dorf, das hier gemalt worden ist, wie das sozialistische Dorf der Zukunft aussieht, das gibt es überhaupt nicht. Und die Energiegewinnung der Zukunft, die hier drin beschrieben ist, die gibt es auch nicht. Es gibt gar vieles nicht. Und manches, was man damals mit großer Gewissheit beschrieben hat, weiß man, das stimmt also mit Sicherheit nicht. Man hat überhaupt noch keine Ahnung gehabt, was in einer Zelle vor sich geht, wie, wie sozusagen eine DNA kopiert wird. Und man hat wüste Ideen, wie das alles funktioniert. Das heißt also, das ist das Buch der Wahrheit, das ist zunächst mal eine Überschrift, aber die Zeit zeigt manchmal ziemlich schnell, wie viel Wahrheit in der Geschichte drinsteckt und wie viel Märchen. Und deshalb ist so eine Überschrift, wie wir sie heute hier vor uns haben, schon ein, ein dicker Anspruch. Ja, sie ist irgendwie ein großer Satz. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich versuchen, Wahrheit zu verkündigen. Und ich will mal, wir werden heute zwei Bibeltexte anschauen, wir werden unterschiedlich intensiv über sie nachdenken und wir müssen sozusagen ein paar Themen berühren, die auch irgendwie neben dem Bibeltext äh, liegen, weil sie einfach mit unserem Verständnis von, von Bibel zu tun haben. Aber schaut mal diesen Satz an. Und dann schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus und er gibt ihm Anweisungen, äh, die sind manchmal sehr persönlicher Natur. Mir ähm, merkt man so ein bisschen, es gibt im Hintergrund den Reiseplan. Ja, er will also äh, Timotheus besuchen. Also wer die Bibel dabei hat, kann das gern mit aufschlagen. Erster Timotheusbrief, Kapitel 3. Und dann lesen wir noch einen zweiten Text aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Also das ist irgendwie ganz interessant, ja, dass wir, wir werden uns heute in den Timotheusbriefen äh, bewegen und daraus ein paar Passagen lesen. So, und äh, er gibt ihm einfach so ein paar Einblicke in seine Reiseabsichten, was er davor hat. Und dann sagt er ihm, damit meine ich, also Haus Gottes, damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Gemeinde als Säule, so haben wir es in, unserem, in unserer Überschrift, in unserer Themenreihe genannt, Gemeinde als eine Säule der Wahrheit. Nun müssen wir zunächst einmal irgendwie ganz kleine Brötchen backen. Wir stellen die Frage, wieso kann man das behaupten, wieso kann man das überhaupt mit so einem Anspruch an die Öffentlichkeit treten und sagen, Gemeinde sei Säule der Wahrheit, Bollwerk, Stützpfeiler der Wahrheit. Wir können es ja nicht damit begründen und sagen, uns gibt es schon 120 Jahre, deshalb wissen wir Bescheid. Andere sollten noch viel älter und wissen trotzdem nicht noch so, nicht viel. Es hat also nichts zu, nichts, zu, nichts zu tun mit uns, mit unserer Geschichte, sondern mit Wahrheit, die aus einer externen Quelle kommt. Ich habe versucht, ich, das, ich will das mit einem kleinen Bild illustrieren, weil mir das wichtig ist, dass wir das gut verstehen. Das ist hier ein kleiner Modellkipper. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit mal richten auf, diese, auf den langen Hydraulikzylinder, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, man kann das ja sehen, also kommt von rechts da so ein Pfeil und der zeigt auf diesen Hydraulikzylinder. Also dieses lange Ding hier und wir sind vielleicht technisch nicht alle auf dem gleichen Level. Also ein Hydraulikzylinder ist also einfach ein, ein technisches Gerät, wo also in diesem Fall hier mehrere Rohre ineinander geschoben sind, die also vom Durchmesser her ganz genau ineinander passend, noch ein bisschen mit einer Dichtung versehen sind und es wird dann sozusagen auf einer Seite, bei einer einseitig wirkenden Hydraulikzylinder, wird auf einer Seite Öl eingepresst mit sehr hohem Druck und dann schieben sich sozusagen die, die einzelnen Rohrelemente nacheinander raus und drücken diesen unglaublich schweren Kipper in die Höhe. Und ich möchte das ein bisschen unterscheiden. Ja? Das ist ein Hydraulikzylinder ist zunächst einfach ein Metallgehäuse ohne Kraft. Das, hat, das kann nichts machen. Ja? Das ist zunächst Metall. Aber dass es sich bewegt, und zwar mit einer enormen Dynamik, also das dünne Rohr kann wirklich Tonnen Gewichte hochdrücken, das hängt damit zusammen, dass gewissermaßen in das Rohr unter großem Druck Hydrauliköl eingepresst wird. Und das schiebt das Ding raus. Und egal, ob da 20 Tonnen Steine drin liegen, der drückt das Ding trotzdem hoch. Also der Zylinder ist das eine, aber das, was ihn sozusagen in Bewegung bringt, ist das, was reingedrückt wird. Die eigentliche Kraft liegt im Öl und nicht im Blech. Und so ein bisschen so ähnlich ist das mit Gemeinde. Gemeinde ist ein Gehäuse, es ist ein Bauwerk, das sind Menschen. Das sind irgendwie auch einfache Menschen, also das ist Handwerker. Und was weiß ich, was wir sind. Ja, wir haben nicht einen hier sitzen, der irgendwo in einem besonders hohen Amt ist. Kein Einzigen. Also nicht das Menschenmaterial macht uns der Wahrheit irgendwie, garantiert, dass wir für die Wahrheit stehen. Auch unsere Geschichte nicht. Und das Gebäude gleich gar nicht. Sondern es ist das, was, ich habe das hier mal ein bisschen versucht zu vergleichen. Ja. Wenn wir davon reden, wie der Bibeltext davon redet, dass die Gemeinde gewissermaßen die Säule der Wahrheit ist, dann hängt das davon ab und wirklich nur davon ab, dass in dieses System Wahrheit eingepumpt wird. Sie muss wirklich sozusagen implantiert werden, sonst ist Gemeinde nicht Säule der Wahrheit, sonst wird sie Säule des Eigensinns oder was weiß ich, der absonderlichen Gepflogenheiten, religiöser Rituale der vergangenen Jahrhunderte oder was weiß ich, aber nicht Säule der Wahrheit. Und ähm, es ist ein bisschen ähnlich, ja, also wie bei diesem Hydraulikzylinder hier in dem... Bei, bei diesem kleinen LKW. Wir leben davon, dass das sozusagen Wort Gottes das, was die Wahrheit ist, dass das sozusagen permanent eingepumpt wird. Jeden Mittwochabend, jeden Sonntag früh, bei jedem Andachtsblatt, das wir lesen, bei jeder Kinderstunde wird sozusagen Hydrauliköl eingepumpt. Es wird sozusagen das eingeflößt, äh, ein was am Ende dafür sorgen kann, dass Gemeinde sozusagen ein Bollwerk der Wahrheit ist. Dass es Menschen gibt, die wissen, was links und rechts und oben und unten ist, was ewig und zeitlich ist, was Wert hat und was keinen Wert hat. Was man als falsch benennen kann, und als nicht zielführend auch im Blick auf Welt- und Weltgeschichte und Weltdeutung. Es hat mit Gottes Wort zu tun. Ich werde das später auch noch an, an ein paar Beispielen erzählen. Und die, das andere ist, die Kirche, ich habe das ja auch ein bisschen dick geschrieben hier, ja, sie wird untergehen, wenn sie das Wort der Wahrheit vernachlässigt. Oder wenn sie aus irgendwelchen Gründen glaubt, sie sei, Anton hat das vorhin sehr schön beschrieben, sie sei gewissermaßen befugt, in diesem Buch, in der Heiligen Schrift zu blättern und zu sagen, stimmt, stimmt nicht. Ja? Wo man sich also zum Meister des Textes macht. Sie wird untergehen. Und wir können das in manchen Landesteilen, und also in manchen Kirchen nahezu buchstabieren, wie sie sich selber demontieren, weil sie das Wort verlieren. Und wir sind auch nicht in uns sicher, es sei denn, dieses Wort der Wahrheit wird wie sozusagen in dem Hydraulikzylinder wird kontinuierlich eingepumpt. Und ich will auch mal Folgendes sagen: Es reicht auch nicht ganz zu sagen, ich war in den ersten 30 Jahren meines Lebens also ein fleißiger Hörer. Die letzten 40 Jahre, die kriege ich auch so hin. Wir brauchen es irgendwie immer wieder. Der Hydraulikzylinder sackt ab, wenn der Druck nachlässt. Geht überhaupt nicht anders. Und wie sehr, das ist jetzt gar kein Geheimnis. Hier, diese Gestalten, die, die, die sich hier hingestellt haben haben gesagt, wir haben die Wahrheit. Oder heute Nordkorea. Oder wer auch immer, der sozusagen für sich das Wahrheitsmonopol behauptet, wird immer gegen, auch gegen die Schrift kämpfen. Man wird das war sozusagen die DNA der roten Idee. Die Kirche wird geschlossen eines Tages. Es ist aus. Mit Druck oder, oder Raffinesse oder Benachteiligung hat man versucht, das irgendwie zu erreichen. Das heißt also, das wird als Konkurrenz empfunden. Für andere, die sagen, nur wir haben die Wahrheit, ist Gottes Wort immer Angriffsziel. Immer. Rings um den Globus. Und wird auch so bleiben. Geht auch nicht. Es gibt nicht zwei Wahrheiten, die wirklich echt parallel existieren können. Das geht nicht gut. Und deshalb werden wir schon auch für die Schrift kämpfen und wir werden versuchen als Gemeinde äh, mit, mit viel Energie und Geist äh, dieses Wort lehren, vermitteln, lieb machen. Und ich werde es später noch mal ein bisschen unterstreichen. Das, was jetzt parallel auch in den Kinderstunden passiert, den Wert können wir fast nicht hoch genug veranschlagen. Das ist nicht bloß Beschäftigung, damit wir Ruhe haben. Es wird in den Kindern ein Fundament gelegt, das ihnen sozusagen für das ganze Denken, für das ganze Leben sozusagen ein Koordinatensystem äh, einflößt. Wenn es gut geht, behalten Sie das Ihr Leben lang. Und wird ihnen eine Orientierung geben, was richtig und falsch ist, wogegen man sein muss und wofür man sein wird. Aber das gucken wir später noch ein bisschen an. So, jetzt lesen wir noch mal einen zweiten Text. Also der erste Text, er hat einfach erzählt, die Gemeinde ist irgendwie die Säule der Wahrheit. Und es geht gar nicht anders. Also, ich weiß gar nicht genau, ob Tommy oder Anton das Konzept geschrieben haben für diese Predigtreihe. Ich glaube, das hat Anton gemacht. Das, geht, das ist völlig logisch in diesem sozusagen in dem Ideenentwurf, Gemeinde der Säule der Wahrheit. In der dritten Zeile steht schon unser Verhältnis zur Heiligen Schrift. Es, wir haben in uns keine Wahrheit, sondern es wird begründet dadurch, wie wir dieses Buch verstehen, die Heilige Schrift, und wie wir mit ihr arbeiten. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen mehr erzählen. Es wird heute auch eine Passage geben die ist, wie soll ich sagen, die ist ein kleines bisschen anspruchsvoller. Aber wir sind ja hier auch Sonntagvormittag Kaffee getrunken, frisch bei Geist und hochmotiviert und von daher glaube ich, wir halten das auch mal zehn Minuten aus, dass wir ein paar äh, komplexere Gedanken durchdenken, kommt dann gleich und dann geht es wieder ein bisschen einfacher weiter. Aber zunächst lese ich mal dieses, diesen zweiten Text, hier aus dem zweiten Timotheusbrief. Ich habe den hier in zwei Varianten abgedruckt, das eine ist Neü und in Elberfelder. Elberfelder hat auch unglaublichen Charme. Sie ist äh, äh, knapp. Äh, muss das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen? Bei der die Übersetzungsphilosophie der Elberfelder Bibel ist, dass äh, keine zusätzlichen Worte vorkommen. Also wenn im Griechischen, was weiß ich, ein Satz aus zehn Worten besteht, dann ist da im Deutschen auch aus zehn Worten. Und es wird gewissermaßen markiert, wenn zum Verständnis in zusätzliches Wort eingefügt worden ist. Eine Übersetzung, wie sie die NEÜ darstellt, kennt diese Regel überhaupt nicht. Sie guckt nicht sozusagen nach exakter Wortwiedergabe, sondern versucht, den Sinn zu vermitteln. Und hier seht ihr das, die NEÜ-Übersetzung, die ist fast doppelt so lang wie die Elberfelder-Übersetzung. Weil also Karl-Heinz von Heiden, der diese Übersetzung geschrieben hat, den Eindruck hatte, ich muss das ein bisschen genauer erklären und hat gesagt, 50% noch mal an Worten eingefügt oder, oder, oder noch ein bisschen mehr, um das gut verständlich zu machen. Ich lese mal beide Übersetzungen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. So, ich lese nochmal den gleichen Text, äh, Elberfelder. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Wer hier, ich halte noch mal kurz inne. Wer hier unten das Wort Wahrheit sucht, der wird es gar nicht finden. Also Karl-Heinz hat übersetzt, ja. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, äh, steht eigentlich nur da, sie ist nützlich zur Lehre. Aber der Begriff Lehre hat sozusagen ein so großes Gewicht, er schließt ein, alles zu vermitteln, was ein Mensch wissen muss, damit er in dieser Welt und vor Gott richtig lebt. Also insofern, sinngerecht hat er auf jeden Fall übersetzt. Aber es steht nur das dürre wort Lehre da. Zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist eine wunderschöne Formulierung, über die werde ich heute nicht reden. Aber es gibt einen großen katholischen Theologen, der hat einen fetten Wälzer geschrieben, einfach mit dem Titel menschliches Richtigsein. Kommt aus diesem Text hier. Ein gutes Buch, sehr gutes Buch. So, wir überlegen jetzt, was heißt denn das? Also ich werde ein paar Elemente herausgreifen und äh, muss mich natürlich irgendwie sehr beschränken, weil wir nicht alles bedenken können, was in dem Zusammenhang interessant und, und nützlich wäre. Ich fange mal mit diesem kleinen Satz, Satzteil an, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Also, wir gehen davon aus, wenn wir dieses Buch lesen, die Heilige Schrift, ich habe mal rechts mal so ein paar Punkte hergeschrieben, ja, dass Gott der eigentliche Verfasser ist. Die Bibel ist ja ein Buch, das ist eigentlich eine kleine Bibliothek, ja, also von vielen Leuten geschrieben, ungefähr 40 Verfasser, die irgendwie einen Rollen Beitrag geleistet haben, verteilt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Etliche Jahrhunderte. Anderthalb bis Jahrtausend vielleicht sogar. Und es gibt einen Spiritus, einen Geist, der gewissermaßen Mose als Ersten, Johannes, der die Offenbarung schrieb als Letzten, es ist der gleiche Geist, der Mose diktierte und der Johannes diktierte. Aber diktieren nun nicht in dem Sinn, dass sie die Augen zugemacht haben und gepinselt haben, sondern diktiert in dem Sinne, dass sie beobachtet haben, dass sie gesehen haben, was geschehen ist, also wie Mose hat einfach Geschichte aufgeschrieben, ja, die er erlebt hat. Oder was Gott zu ihm gesprochen hat. Es gibt ganze Passagen, wo Mose aufgefordert wird, aufzuschreiben. Das sagt ihm Gott direkt. Und Matthäus, ja, zwischendrin irgendwo, Lukas, Lukas, der gar nicht dabei war, als Jesus durch Galiläa zog, er sagt, ich habe alles erkundet, was, was ich irgendwie an Quellen finden konnte und habe das zusammengetragen. Also die Leute haben mit wachem Geist geschrieben und haben trotzdem das geschrieben, was, was Gott wollte. Ein bisschen setzen wir das auch voraus. Ja? Wenn irgendwie Leute Kinderstunden halten und predigten und so weiter. Wir sitzen zu Hause und überlegen, bereiten eine Predigt vor und zugleich erbitten wir, dass es irgendwie Worte sind und Gedanken, in die Gott selbst seine Kraft und Wirkung reinlegt. Das ist also ganz ähnlich, wie das bei der Entstehung der Bibel war. Und so gehen wir davon aus, auf der einen Seite ist Gott der Redakteur, der alle beeinflusst hat und ich habe hier geschrieben, er hat Menschen als Schreiber benutzt, die ihre Beobachtungen, Erfahrungen aufschrieben, aber davon, dabei von Gottes Geist geleitet wurden. Es gab auch ein paar Leute, wie Johannes oder wie Jesaja, Jeremia, die Propheten, denen hat Gott bestimmte Dinge gezeigt, er hat ihnen die Dinge sehen lassen, er hat ihnen manchmal Worte vorgesprochen und gesagt, gebt das weiter, und da sind Passagen dabei, die haben sie mit Sicherheit selber nicht verstanden. Also da haben sie wirklich nur ausgerichtet, was ihnen aufgetragen war. Aber es ist ein Buch, das von Gottes Geist geschrieben ist. Deshalb mehr als 2000 Jahre alt. Und wir predigen immer noch jeden Sonntag aus genau dem gleichen Buch, weil es sozusagen zeitlose Wahrheiten enthält. Ich habe noch mal eine eine kleine Einfügung gemacht, die ganze Schrift, also die ganze Schrift heißt, es gibt einen Anfang und es gibt auch irgendwie ein Ende, ja, zwischen Moos und Offenbarung. Nicht, es gibt viele interessante christliche Bücher. Gab es ja auch in der Vergangenheit schon. Aber das, was Schrift ist, was Bibel ist, ist ein abgegrenzter Kanon von 66 Büchern. Also nicht alles, was christlich ist, ist Schrift, ja, sondern das, was in der Bibel steht, ist irgendwie eine abgegrenzte, ein abgegrenztes Volumen, das man benennen kann und deshalb reden wir nicht über alle möglichen Bücher. Wir holen, wir holen mal eins dazu, um einen Satz zu zitieren oder Anton hat aus dem Buch vorhin ein Zitat vorgelegt, vorgelesen. Aber das, wovon wir sozusagen unsere Lehrsubstanz beziehen, ist immer das gleiche Buch, Gottes Wort. So, und jetzt kommt noch eine gewisse Schwierigkeit. Wir brauchen den gleichen Geist, der die Verfasser leitete, um sie zu verstehen. In einem der letzten Hauskreise hat ein Teilnehmer einen Satz gesagt, der hat mich sehr beeindruckt. Er sagte, du liest ja diesen Satz einfach vor und fängst an, drüber zu reden. Ich lese den dreimal und verstehe ihn immer noch nicht. Es ist wirklich so, wir brauchen irgendwie schon... Auf der einen Seite Verstand, auf der anderen Seite auch irgendwie Erleuchtung von Gott. Wisst ihr, deshalb, Jürgen hat zweimal gebetet heute. Hat von Gott erbeten, dass er uns irgendwie den Sinn öffnet, das Herz aufschließt. Es ist nicht bloß intellektuelle äh, Austeilung ja, von bestimmten Worten und Sätzen. Wir rechnen damit, dass immer wenn wir dieses Buch aufschlagen, dass uns Gott... Er leuchtet, dass er, dass er Herzen aufschließt, dass er irgendwie solche Erlebnisse schenkt, aha, Mann, das geht mich an. Das ist ja mein Leben, das ist ja meine Geschichte, das hat mit meiner Zukunft zu tun. So verstehen wir dieses Buch. So, nun habe ich hier eine Überschrift. Ich habe das im ersten Teil genannt, was ist die Bibel für ein Buch, was ist es überhaupt für ein Buch? Und ich habe es vorhin angekündigt, ich möchte es gerne ein bisschen mitnehmen in eine Gewisse Schwierigkeit. Nicht alle Christen denken hier gleich. Das Spektrum ist ziemlich breit. Und ich will euch kurz vorstellen, wie man sozusagen das theologische Spektrum einschätzen kann, äh, sagen wir mal, beschreiben kann, wie Kirchen und Christen dieses Buch überhaupt verstehen. Und ich will kurz zeigen, wo wir uns verorten, wo wir herkommen als Gemeindebewegung und wie wir uns heute verstehen. Und das sind ein paar Minuten, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Und ihr seht also, das ist eine ganze Galerie, es sind also fünf verschiedene Positionen, die aktuell vertreten werden. Es gibt natürlich jede Art von Zwischenformen auch noch, aber das interessiert uns heute nicht. Also, fünf Überschriften, und dann gibt es jedes Mal in jeder, in jeder Spalte einen ersten Satz, wie man die Bibel überhaupt sozusagen als ihrer Entstehung versteht. Und dann äh, eine ganz kurze Erklärung. Ich werde noch zwei, drei Worte jedes Mal dazu sagen. Und ihr seht schon, in der Mitte ist eine Spalte ein bisschen hervorgehoben. Dort verstehen wir uns in unseren äh, Gemeindeverständnis als äh, angesiedelt. So, fangen wir mal ganz links an. Also historisch kritisch. Also wie versteht man die Bibel? Was ist historisch kritisches Bibelverständnis? Und ihr lest unten drunter, der Text wird einfach als ein normaler antiker Text verstanden. Und wenn ihr schon mal ein bisschen nach rechts guckt, ja, alle anderen verstehen das anders, sie verstehen das als inspirierten Text. Inspiriert heißt immer, Gott hat die Schreiber geleitet. Und in diesem Text ist Offenbarung zu finden. Die Leute haben geschrieben, was sie erlebt haben, und trotzdem hat Gott sozusagen Erkenntnisse und Informationen gegeben, die die Leute selber nicht wussten. So, historisch kritisch ist... Äh, ein Verständnis, das sagt, also die Bibel ist nichts anderes wie die andere antike Literatur. Ja, wie von Ovid oder von Homer oder von wem auch immer. Es ist einfach ein alter Text. Und unten drunter steht, er wird mit den üblichen Werkzeugen der Textforschung bearbeitet. Das ist natürlich nicht alles Unsinn, was dort gedacht wird und gemacht wird. Und es ist trotzdem ein großes Problem. Wisst ihr, es ist ja, man könnte sagen, ja, das ist ja nur eine Spalte von fünf. Aber es ist insofern, muss das irgendwie auch am Anfang stehen, denn die Mehrzahl der theologischen Ausbildungsstätten in unserem Land ist dort angesiedelt. Also unsere Anja Volturius, ist sie hier? Ah ja, genau. Studiert Theologie fürs Lehramt. Und es gibt keine Ausbildungsstätte in ganz Deutschland, die nicht historisch kritisch lehren würde. Das gilt als wissenschaftlicher Standard. Also auch das ist auch eine der Triebkräfte. Man die Theologie will gerne sozusagen auf der Ebene wissenschaftlich kompatibel sein und deshalb verwendet sie gerne die gleichen Werkzeuge. Wie, äh, wie andere Altertumswissenschaften, ja, die sich mit, mit alten Texten befassen. Und das heißt also, äh, man, man glaubt zum Beispiel, dass, was weiß ich, dass David Goliath getötet hatte, wenn man irgendwo eine Inschrift finden würde oder Davids Schwert finden würde. Auf dem steht, damit habe ich Goliath erschlagen. So, ja dann würde man sagen, das, ja genau, das ist wirklich historisch glaubwürdig. Aber solange man das nicht gefunden hat oder keine Nachweise hat, würde man eher sagen, es könnte Legende sein, jüdischer Mythos oder sowas ähnliches. Ja? Das heißt also, das ist genau das, was Anton vorhin beschrieben hat. Man macht sich selbst zum Meister des Textes und sortiert, kann stimmen, stimmt nicht. Und die Schwierigkeit ist, ja, wenn also jemand sechs Jahre so eine theologische Ausbildung hat und dann soll er auf die Kanzel gehen und aus diesem Buch predigen, von dem er selber gelehrt kriegt hat, jeder dritte Satz ist in Frage zu stellen. Was soll der arme Mensch erzählen? Die, die, die Fluchtwiesen sind ein bisschen Ökologie, ein bisschen Soziologie und horizontales, horizontale Ethik sozusagen alles, was mit Offenbarung zu tun hat, nämlich Gott selbst offenbart sich, dafür sind alle Werkzeuge, die die Textforschung hat, ungeeignet. Es gibt keine Nachweisen zu sagen, hier könnt ihr Gott beobachten, ja, dass man also sagt, hier, es gibt einen Käfig, hier ist er, oder ist das ein Bild von Gott oder sowas. Ja. Das, das ist außerhalb der Dinge, die, die nachweisbar sind. Und das entzieht sich den üblichen wissenschaftlichen äh, Werkzeugen. Deshalb ist das... Ich, es ist hochgebildet und hochintelligent, aber es passt, es ist, das, es ist kein angemessenes Werkzeug für die Art von Text, die wir haben, der den Anspruch hat, es sei Vermittlung von Wahrheit. Deshalb lehnen wir das sehr entschieden ab und es gehört gewissermaßen auch in eine andere Kategorie wie die anderen. Das Zweite ist historisch kontextualisiert, das ist ein bisschen moderner. Also da kommt man nicht ganz so, so, so grob daher wie in der ganz linken Spalte, aber das Ergebnis ist manchmal ähnlich, weil man sagt, also historisch kontextualisiert man, sich wir haben den ersten Korintherbrief und alles, was da steht, also alle viele Dinge, die irgendwie speziell im ersten Korintherbrief zu finden sind, da ist man der Annahme, das war eine sehr spezielle korinthische Situation. Wir wissen, wie das zuging. Wir, wir wissen, wie also sich eine ledige Frau oder eine verheiratete Frau äußerlich zu markieren hatte. Und wir können alles erklären, wie äh, bestimmte Dinge äh, damals liefen, geht uns heute überhaupt nicht mehr an. Ja? Das heißt, äh, ich habe zwar den Text, aber ich habe sozusagen durch meinen vermeintlichen historischen Kenntnisüberbau, äh, sage ich, das war ein spezielles korinthisches Problem, geht uns gar nichts mehr an. Ja, ich habe zwar den Text, aber er wird am Ende auch wieder relativiert, weil mein vermeintliches historisches Verständnis der Gegebenheiten von damals mir erzählt, ging nur die Leute damals an, hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Hier steht, die historische Verortung der Texte verdünnt ihre normative Kraft. Das ist ein bisschen gehoben geschrieben, ja, aber es sagt einfach, es sorgt dafür, der Text steht zwar noch da, man sagt auch nicht, das ist alles Käse, aber man sagt also, war ein spezielles Problem von damals, geht uns nichts so. an. Historisch biblisch, das ist das, was er jeden Sonntag erlebt, wenn es gut geht. Und deshalb rede ich ja nicht viel, der Text wird als inspiriert verstanden und wir gucken in die Geschichte, wir versuchen sozusagen die Zeitgeschichte auch zu verstehen und wir reden manchmal darüber, wir zeigen Landkarten, wir versuchen irgendwie den Weg, den Jesus auf dieser Welt gegangen ist, nachzuvollziehen. Wir, wir, wir gucken in die Zeit, aber wir werden uns hüten davor, dass unser Blick in die Geschichte den Text demontiert. Hier steht, Geschichte und Dogmatik haben Gewicht, sind aber dem Textsinn untergeordnet. Das heißt, die größere Autorität hat immer der Text. Und wenn wir in tausend Jahren Davids Schwert noch nicht gefunden haben, glauben wir trotzdem, dass er damit... Äh, den großen Krieger erschlagen hat, der Philister. So, und jetzt, was jetzt noch rechts kommt, das hat ein bisschen mit unserer Geschichte zu tun. Also, wer einen äh, Kommentar liest, äh, der so in den ersten äh, im ersten Jahrhundert unserer Gemeindebewegung, also was weiß ich, 1870 entstanden ist, wird wegen zum ersten Buch Mose und wird irgendwie, sucht irgendwie sozusagen. Erkenntnisse über den Schöpfungsbericht, wie kann man sich manches vorstellen, der wird nichts finden. Also unsere Vorfahren in Gemeindegeschichte waren an, an der Weltgeschichte, wie sie geschehen ist, wenig interessiert. Sie haben einfach geguckt, äh, finde ich irgendwie in dem Text, der da steht, irgendwie ein paar Hinweise, die irgendwie mit Jesus zu tun haben. Weil die schon mal irgendwie einen, einen großen Bogen ins Neue Testament darstellen. Das ist also eine, eine andere Betrachtungsweise, biblisch systembestimmt. Das heißt also, äh, wer schon länger hier in der Gemeinde ist, hat manches auch davon noch mitgekriegt. Es gibt bestimmte Lehrsysteme, die manchmal auch auf die Bibel draufgelegt werden und wurden und die durchgehalten wurden, auch wenn es nicht passt. Ich erzähle einfach mal noch so ein ganz kleines Beispiel. Das werden manche noch kennen. Wenn irgendwo bei Betrachtung von einem Bibeltext äh, das Stichwort Älteste kam, die Ältesten der Gemeinde, Punkt, 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 dann kam wie auf Kommando, hat einer der verantwortlichen Brüder gesagt, wir wissen doch, es gibt gar keine Ältesten mehr. Punkt. Warum nicht? Das konnten sie nicht erklären. Ja? Also es gab ein Lehrsystem, in dem kam keine Ältesten mehr vor. Und das ist sozusagen auf den Text draufgelegt worden und gesagt, steht zwar da, aber geht es nicht an. Ja, Also das, ein, ein System war sehr bestimmend und hat manchmal den Text selber erdrückt. Oder ganz rechts, biblisch-kryptologisch. Das ist ein bisschen ganz speziell. Und es ist immer noch sehr gegenwärtig. Ich habe hier mal ein... Ein nettes Textbeispiel aus einem ganz neuen Buch. Da kann man sehr schön beobachten, was, was, was sozusagen kryptologisch meint. Kryptologisch ist irgendwie verbeugend. Der, der Gedanke ist, der Bibeltext, wie wir ihn hier haben, wie wir ihn vorliegen haben, das ist sozusagen nur die Oberfläche. Das ist nicht Chiffre. Die eigentliche Wahrheit steckt unten drunter, sozusagen in der zweiten Etage. Der einfache Leser sieht das nicht. Aber die Experten sehen das. Ich lese mal was vor. Also einfach ein Textbezug, Matthäus 13, äh, Verse, die ersten paar Verse. Da steht ganz einfach da, Jesus, dass, er, dass der Herr aus der Stadt an den See ging. Und wenn ich darüber predigen würde, dann würde ich sagen, er geht aus der Stadt an den See, von A nach B, bergab, was ist immer unten. Ja, das könnte man also noch erzählen. Aber sie hätten gesagt, ah, das ist nicht einfach, er geht von A nach B, das ist was ganz anderes. Und ich lese mal vor. Also der Herr verließ in Matthäus 13 ein, das, eins das Haus und setzte sich an den See. Das Haus und auch der See haben dieselbe bildliche Bedeutung wie in den prophetischen Büchern. Wir sehen hier, dass der Herr Jesus nach diesen groben Ablehnung das Haus Israel verlässt und sich den Nationen zuwendet, die hier bildlich durch den See dargestellt werden. Wasser, See und Meer sind Bilder für große Völkerschaften. Indem der Herr Jesus sich die Volksmenge zuwendet, steht er nun im Begriff, ein neues Werk zu beginnen, auch wenn es in Israel seinen Anfang nahm. Das klingt ziemlich gelehrt, ihr lieben Leute. Und schafft den Auslegern manchmal den Nimbus, auch ganz besonderen Durchblick zu haben. Es hat einen einzigen großen Nachteil. Es steht alles nicht da. Wir predigen über das, was da steht. Und nicht über das, was man zwischen den Zeilen vermuten kann. Das ist ein Unterschied. Das ist wirklich ein Unterschied. Wir reden über den Text. Und wir glauben, dass die Absichten Gottes im Text verankert sind. Und nicht in den Lehrräumen. Deshalb also, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Historisch-biblisch, wir gucken in die Geschichte, aber wir glauben, dass es wirkliche Geschichte ist, dass Jesus wirklich über diese Erde gegangen ist und dass es reale Wege beschreibt und dass die Beschreibung dieser Wege die eigentliche Botschaft ist. Und das, was er zu sagen hat über seine Pläne, hat er mit klaren und verstehbaren Worten gesagt. Und nicht für drei Experten irgendwie zwischen den Zeilen niedergelegt. Das heißt also, äh, es gibt nicht nur von außen Attacken auf die Heilige Schrift, sondern sozusagen im christlichen Spektrum selbst wird die Bibel ziemlich unterschiedlich gewertet. Und ich möchte einfach sehr herzlich äh, werben dafür, dass ihr wachsam seid. Ich mache gerade in der Lausitz einen Homilidikurs mit 20 Männern und ich habe... Äh, ich habe das gar nicht so explizit gefordert, aber manche haben bei ihren Arbeiten dann die Quellenangaben geschrieben, woher sie das haben. So, und dann fangen sie an, im Internet zu stöbern. Der eine ist auf der Seite der Mormone gelandet und hat da seine, seine Erkenntnisse gebracht. Äh, ein anderer auf einer stockliberalen Seite, ja, das wäre ganz links anzusiedeln. Das heißt also, nicht alles, was irgendwie christlich erscheint, tickt gleich, wirklich nicht. Deshalb gucken die Bücherstube. Das ist irgendwie schon eine sehr strenge Auswahl, manchmal ein bisschen zu streng nach meinem Empfinden, aber es ist irgendwie, es ist gelesen, ja, und es werden sozusagen bestimmte Spuren aussortiert. Das ist für jemand, der irgendwie das selber nicht beurteilen kann, durchaus schon mal eine Hilfe und eine Hausnummer. So, Ende dieses etwas komplexeren äh, Gedankengangs. Und jetzt geht es wieder auf sehr irdischen Niveau weiter. Und wir, wir gucken jetzt auf die Dinge, die uns hier noch ein bisschen beschäftigen. Und ich will noch ein paar, paar Minuten darüber reden. Zweitens, ich bin erst bei Punkt 2, aber ich, äh, wir werden das zur richtigen Zeit beenden. Ich lese links eine zweite kleine Passage aus diesem wunderschönen, großen Text äh, aus dem zweiten Timotheusbrief. Die Schrift lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Und ich habe das. Ich sagte vorhin schon. Ich mache gerade so einen Homiletikkurs und äh, Homiletik ist also der Weg vom Text zur Predigt. Ne? Also wir, wir versuchen die Männer zu lehren, wie man mit Bibeltext umgeht. Und in diesen Tagen ist mir das nochmal aufgefallen: ähm, Allein biblische Geschichte zu vermitteln schafft im Kopf von Menschen ein ein Koordinatensystem, das auf eine erstaunliche Lebenssüchtigkeit hinzielt. Versteht ihr? Es gibt Studien in den USA unter Teenagern, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die, Zahl, die exakten Zahlen nicht vor aber es sind ungefähr 20 oder gar 30 Prozent von 15-jährigen jungen Leuten, die noch nicht mal wissen, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Echt? Es gibt also eine Absicht der Dekonstruktion, der Verunsicherung. Es gibt eine Absicht zu vermitteln, äh, aus wie vielen Personen eine Familie besteht und aus welchen Leuten, das ist völlig egal, Hauptsache sie leben zusammen und versorgen sich gegenseitig. Wie viele Geschlechter und welche Geschlechter Eltern ausmachen, äh, kann sehr individuell sein. Die Schrift, ich habe das hier geschrieben, ist, ist so einfach. Er schuf sie als Mann und Frau. Man kann durchaus männlich, weiblich, divers schreiben, wie das bei jeder Stellenausschreibung ist. Aber es gibt neben Mann und Frau nichts anderes. Es gibt nur noch kein Mann und keine Frau. Aber es gibt nichts anderes. Es gibt zwei Geschlechter. Und was immer irgendwer irgendwo erzählt, wir sagen unseren Mädchen, du bist ein Mädchen, genauso von Gott gewollt und du bist ein Junge, lern das zu verstehen, was es heißt, Mann zu werden. Es gibt männlich und weiblich, es gibt noch eine ganz kleine Zahl, ein Promille etwa, geschlechtlich indifferenter Kinder, die geboren werden. Das ist wirklich eine Not und das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Und wenn uns da irgendwie irgendwas, irgendwer begegnet, dann gilt es, sehr, sehr sorgsam zu sein. Aber... Wenn Jungs, die eindeutig ein Junge sind, auf die Idee kommen, sie seien ja ein verkapptes Mädchen, dann würde ich ihnen immer erzählen, was sie eigentlich sind. Und würde ihnen auch sagen, du wirst nichts anderes, als du bist. Du kannst einen Rock anziehen, du kannst deine Haare färben, du kannst ein paar Hormone nehmen. Und du wirst trotzdem keine Frau. Und du wirst in deiner Rolle sehr wahrscheinlich irgendwann in einer Psychiatrie landen. Weil das, was du erhofft hast, nicht eingetreten ist. Das heißt, die Schrift lehrt uns wirklich irgendwie auch feste Koordinaten einfach zu akzeptieren. Und das ist nichts Weltbewegendes. Aber es ist irgendwie, es bildet den Sockel des Lebens, auf dem man bauen kann. Ich habe hier eine ganze Liste geschrieben. Also, das ist alles simple Bibelwahrheit. Und keine einzige Zeile davon ist heute nicht in Frage gestellt. Und Sorgt für Verunsicherung. Also, die Welt gibt es, weil Gott sie schuf. Es hat nicht geknallt. Geknallt hat es schon manchmal. Aber nie mit den Folgen, dass eine Welt entstanden ist. Jedenfalls nicht mit solchen geordneten Strukturen. Wie es aussieht, wenn es geknallt hat, kann man bei jeder Explosion beobachten. Braucht bloß mal ein paar, paar Bilder in der Ukraine anzugucken oder, oder Israel. Wenn es laut knallt und gewaltig rumst, hat es immer die gleichen Folgen. Nämlich Chaos und Unordnung. Aber es gab noch nie einen Knall, in dem, ein, in dem sich sozusagen eine DNA sortiert und Lebewesen bildet oder ein geordnetes, lebenstaugliches System hervorkommt. Das ist immer die Folge von Geist und nicht von Knall. Also die Welt gibt es, weil Gott sie schuf. Oder wir sind im Bild Gottes geschaffen, nicht weiterentwickelte Primaten. Auch wenn wir eine ähnliche Wirbelsäule haben wie ein Schimpanse. Und wenn unsere DNA genau aus den gleichen Buchstaben besteht, wie bei jeder Pflanze und bei jedem Tier, heißt das noch nicht, dass wir voneinander abstammen. Es heißt zum Beispiel auch, es könnte der gleiche Konstrukteur am Werk gewesen sein. Oder, was gehört auch zur Wirklichkeit dazu, wir sind gefallene Wesen. Wir sind böse von Jugend an. Hier haben wir ja eine Menge Eltern. Und ich habe in letzter Zeit auch mit, mit Enkeln zu tun gehabt, die noch kein Jahr alt sind. Kann ein Kind mit acht Jahren böse sein, äh, mit acht monaten? Kann es. Und sie wissen es auch. Sie wissen es auch, dass sie was durchsetzen wollen, was sie nicht sollen. Das heißt also, der Mensch ist immer ein beeinflussungsbedürftiges Wesen. Von ganz klein an. Und es gibt einen Katalog von Gut und Böse. Wir erleben momentan, dass Dinge, die eindeutig falsch waren, die über Jahrtausende als falsch angesehen werden, dass auf einmal gesagt haben, ist das richtig, solltest du akzeptieren, solltest du dich darüber freuen, dass es so ist. Gut und Böse sind immer gleich. Weil, weil Gott in sich ein moralisches Wesen ist, hat er sozusagen auch Moral implantiert in seine Geschöpfe, die in seinem Bild geschaffen sind. Oder, wisst so ihr, ein, so, so eine Wahrheit, äh, der Mensch ist so ein kombiniertes Wesen. Wir sind auf der einen Seite Materie, wir sind aber auch mehr als Materie. Es gibt so etwas wie äh, ein Element in uns, das wird nicht beerdigt werden. Egal, ob man das mag oder nicht. Was wir beerdigen, ist der Körper. Aber das, was mit Identität zu tun hat, mit Person, ist... Unbegrenzt, ist transzendent, wird weiterleben. Das, das kann man nicht mal auslöschen, wenn man sich selbst ermordet. Nicht mal dann. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, das habe ich habe auch geschrieben, ja? also Leib und Seele, es gibt Zeit und Ewigkeit. Es gibt ein Gericht und es gibt Gerechtigkeit. Die Spitzbuben dieser Welt, die sich oberhalb jeder Ordnung vorkommen, werden vor Gott stehen. Alle werden sie vor Gott stehen. Und es gibt ein gerechtes Gericht. Es wird in dieser Welt, selbst in einem Rechtsstaat, nicht alles gerecht geregelt. Geht überhaupt nicht. Wir haben keine, dafür haben wir nur sehr äh, fragmentarische Werkzeuge. Es geht nicht. Aber es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Und das heißt... Ein Mensch, der weiß, ich kann zwar Dinge verstecken vor aller Welt und vor der Justiz, aber ich bin trotzdem noch offenbar vor Gott, wird sich anders verhalten wie jemand, der glaubt, er sei sozusagen die letzte Instanz. Und wenn es gelingt, irgendwie jemand auszudricksen, ohne dass es auffällt, sei das alles okay. Es gibt Gott, der uns sieht. Es gibt eine, sozusagen einen, eine ordnende Kraft, und das heißt, es ist also ein ganz großer, ganz großer Wert. Ich, äh, ja, das Buch der Wahrheit sein. Sie lernen, uns die Wahrheit zu erkennen. Und ich will das mal noch mal einen ganz konkreten Beispiel erzählen. Hat ein bisschen biografischen Hintergrund. Wir sind jetzt dabei, äh, dass Deutschland innerhalb von 100 Jahren das dritte Mal Opfer einer Ideologie ist, wird. Ideologie ist immer eine, sozusagen ein Gedankengebäude, das der Überzeugung ist, wir haben die Erklärung der Welt, wie sie ist, und wir wissen die Lösung, was getan werden muss, um sie besser zu machen. Und zu jeder Ideologie gehört auch die Überzeugung, wenn die Leute das nicht freiwillig wollen, müssen wir sie dazu zwingen. Und es ist immer auch ein, ein religiöser äh, Aspekt dabei, so eine, eine Art Erlösungsidee. Ja, also wenn er das alle macht, dann... Ja, und schaut mal. Die erste in dieser Dreierreihe war diese... Das ist irgendwie ein bisschen Farbenlehre. Die war braun. Vor 85 Jahren verbot... Ach, habe ich die Jahre vergessen. Vor 85 Jahren verbot mein Großvater Ernst Ebert seinen Jungs in die Hitlerjugend einzutreten. Die ersten Jahre der braunen Zeit waren totaler Aufschwung. Es war eine tolle Entwicklung, wirtschaftlich, äh, verkehrstechnisch, es ging echt aufwärts. Und trotzdem hat er ernst sein Jungs verboten, in die Hitlerjugend einzutreten. Und zwar aus einem einzigen Grund. Er hat gesehen, wie die braune Welt mit den Juden umgegangen ist. Und er hat gesagt, das kann nicht gut gehen. Ein einfacher Fabrikarbeiter mit der Bibel in der Hand wusste, das geht schief. Die Reden von tausend Jahren, aber es wird keine tausend Jahre gut gehen. Und er hat seinen Jungs gesagt, hier seid ihr nicht dabei. Versteht ihr, wie dieses Buch in der Hand einen einfachen Menschen ertüchtigt, gegen das aufzustehen, was man nicht unterstützen darf? Weil das falsch ist. Vor 60 Jahren unterstützte mein Vater Johannes Ebert, Thomas wird es auch noch wissen, seine Kinder darin, nicht in die Pioniere oder FDJ einzutreten. Warum misstraute er den roten Socken? Er hatte gute Gründe. Sie wollten Gott abschaffen. Sie haben ein Weltbild, ein völlig verkorkstes Weltbild vertreten. Ja, also ein marxistisches Weltbild ist hinten und vorn schräg. Es ist ein bisschen nett im Ziel. Aber an jeder Etage der Erklärung und der Lösung falsch, unbiblisch. Es kann nicht gut gehen. Ging nie in der Welt gut. Das, sozusagen die Idee ist so attraktiv, dass man ständig versucht, sie nachzumachen und wird wieder die gleichen Ergebnisse ernten. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Und sie haben recht darin getan, ihren Kindern zu sagen, das ist keine Erlösungslehre. Die Fahne braucht er nicht mitzuheben. Wenn ich heute Kinder hätte, denen würde ich sagen: bei Fridays for Future seid ihr nicht dabei. Es gibt ein paar nette Ideen. Ja, sozusagen das Zielgemälde, das ist wie bei den Braunen und bei den Roten auch ein bisschen nett. Aber die Ideen dahinter, die, sozusagen der Zwang, die religiöse, die, der religiöse Eifer, der nichts mehr sieht außer seiner Idee, der ist Genauso gottlos und lebensfern wie alle anderen Ideologien davor. Wir brauchen nur die Bibel in die Hand zu nehmen und können sozusagen manche Scharlatanerie entlarven und sagen, das kann keine Lösung sein. Das kann sie nicht sein. Und deshalb, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Wisst ihr, dass wir eine Schöpfungsverantwortung haben, das ist eine ganz andere Ebene. Das ist was anderes wie grüne Ideologie. Und das müssen wir einfach ein bisschen sortieren, ne? So, ich muss Sonnengang ansetzen. Einfach nochmal eine Werbung. Sie lehrt uns, die Heilige Schrift ist, ist Wahrheit. Ja? Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und ich komme nochmal zu dem Kran zurück ja? und seinem langen Hydraulikzylinder. Und ich will einfach dafür werben: Ihr lieben Leute, Eltern, Großeltern, Punkt Gutes in das System. Die Kirche ist die Säule der Wahrheit, wenn es Leute gibt, die die Wahrheit vertreten, die sie gelehrt kriegt haben. Und deshalb unterstützt, wer Kinder in die Kinderstunde schafft, ja, unterstützt die Mitarbeiter, macht selber mit. Es ist ein unglaublich wichtiger Job. Wir haben verschiedene Altersgruppen, Jungscha, Teenie, Jugend, die fallen im Gemeindebetrieb nicht so sehr auf. Wer Sonntag hier sitzt, merkt davon gar nichts. Es ist unglaublich wichtig, was dort passiert. Wenn ein Mensch bis 20 sozusagen diese Koordinaten nicht verinnerlicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich ein bisschen verfährt, ziemlich hoch. Das sind die maßgeblichen Jahre. Deshalb stecken wir dort viel Geist und Kraft rein und unterstützen alle Mitarbeiter, die an der Stelle arbeiten. Hauskreise. Die meisten Hauskreise essen ein bisschen was zusammen. Es bekehrt sich keiner, weil er einen Teller Nudeln gegessen hat. Es ist immer am Ende das Ergebnis. Es kommt auf das Wort an. Wir schaffen ein bisschen einen schönen Rahmen, ja? aber der eigentliche Wirkfaktor ist das Wort Gottes. Bibelstunde ankern. Und ich will noch mal appellieren: Das Vorbild der Eltern. Ich will das noch mal auch mit ankern in Zusammenbringen. Ich kenne das ja auch aus der eigenen Geschichte, wir hatten auch vier Kinder. Aber wir haben, es wird keinen, vielleicht gab es zwei Mittwoche im Jahr, wo von uns als Ehepaar nicht einer in der Bibelstunde war. Wir haben uns immer aufgeteilt. Man kriegt notfalls Kinder auch mal allein ins Bett. Und das, wenn, wenn Kinder merken, das ist Eltern wichtig, dass sie dabei sind, werden sie das irgendwann auch wichtig empfinden. Und wenn Sie beobachten, das geht meine Eltern gar nichts an, dann werden Sie auch irgendwann den Eindruck haben, mich geht es gar nichts an. Deshalb schafft einfach auch Muster in euren Häusern, Das es zur Regel gehört. Dieses Wort lesen wir. Gemeinde ist die Säule der Wahrheit, wenn sozusagen die Wahrheit fleißig eingetragen wird. Und das wollen wir, so gut es geht, auf jeder Ebene tun. Mit den Mitteln, die wir haben. Ich bete noch und möchte bitten, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du bist die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagst du. Und du hast uns Worte hinterlassen, die sind die Wahrheit. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo diese Wahrheit gelehrt, verkündigt, vertreten, zugänglich gemacht wird. Lieber Herr, ich bete einfach, dass wir das gut machen. Ich bitte, dass dein Geist wirkt, auch wenn die Kinder da sind, wenn sie manchmal gar keine Lust haben zum Zuhören. Ich bete einfach, dass dein Geist dafür sorgt, dass es trotzdem ankommt, was gesagt wird und erzählt wird. Wir bitten das für unsere Häuser, dass die Wahrheit in kleinen Dosen jeden Tag verabreicht wird. Ich möchte noch mal beten für uns als Älteste und alle, die irgendwie Lehrverantwortung haben, dass wir in dem wilden, bunten Spektrum einen Kompass haben, der sicher ist. Wir brauchen wirklich Weisheit von oben, damit wir das lehren, was du gerne gesagt haben willst. Und ich danke dir einfach nochmal für diesen unglaublichen Schatz deines Wortes. Was wären wir für arme Säcke, wenn wir durch diese Welt stolpern müssten und hätten überhaupt keine Orientierung, was oben und unten, was Zeit und Ewigkeit ist. Ich danke dir wirklich, dass wir diesen Schatz haben. Amen. Amen.